0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：该听谁的？瑞德西维获美 FDA 批准，世卫组织说几乎没效果。意图明显。苏丹领导人与蓬佩奥通话，讨论将苏丹从“知恐”国家名单移除。分歧犹存。英国和欧盟重启贸易关系谈判。任重道远。南京集成电路大学揭牌，是全国首个芯片大学。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端、极听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、m, 企鹅 FM， 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。当地时间22号，吉利德公司宣布，旗下在研药物瑞德西韦已获得美国食品和药品管理局 （FDA） 正式批准，作为新冠病毒肺炎住院病人的治疗药物。不过，世卫组织曾经在一周之前表示，瑞德西韦在防止新冠肺炎患者死亡或者是缩短住院时间上几乎没有效果。世卫组织总干事谭德赛表示。目前，对于新冠肺炎重症患者来说，地塞米松仍是唯一有效的药物
1: 。呃，其实看到这条新闻的时候啊，我并不感觉到惊讶，因为觉得这一天呀，早晚都会到来，迟早的事儿。我这么说，倒不是因为根据他们这个药物实验来说，而是从这阵子看到的新闻来判断的。其实啊，是有苗头的。你像最近的，就是美国总统特朗普不是感染了那个新冠病毒吗？白宫他的那个医疗团队，不是给他开的药方里就包括这个瑞德西韦。在之前，其实还有不少相关类似的新闻，嗯、呃，可以给大家梳理一下，念一念这些新闻的标题，可能大家就会知道个大概。嗯、呃，那这些新闻标题咱们不分先后顺序，我只是念一下这些标题。嗯、呃，就比如瑞德西韦获得美国紧急授权，下周发一百五十万剂。还有瑞德西韦获批成日本首款新冠治疗药物，还有韩国打算引进瑞德西韦治疗新冠。然后过了不多久呢，又出了个标题叫“韩国今天起正式引进瑞德西韦治疗新冠病例”。另外还有韩国要将瑞德西韦等三种新冠治疗药纳入国家基本药物。还有美国买断瑞德西韦，世卫组织展开调查。还有优先新冠患者，英国限量供应瑞德西韦。先只说这些标题吧，其实还有其他的。这些新闻啊，都是主流媒体发出来的报道，我可不是摘自自媒体，所以这些消息都是真实可靠的。你就看这些新闻标题，其实买瑞德西韦的都是美国的盟友国家，基本上那都是认可瑞德西韦这个药物的。所以你反过来倒推，那除了美国自己，其他的国家也把它当成了救命药、神药。你想，如果美国自己的主管部门迟迟不批准它上市，这哪说得过去呢？当然了，伴随着这些新闻，还有一种新闻也同时出现了，就是对瑞德西韦这个药啊药效产生了质疑。主要有两个方向，一个是中国的方向，就是中国有一次试验，还有世卫组织组织的一次试验。还是给大家读个新闻标题，我然后我再详细展开。这个标题有“神药瑞德西韦到底有没有用”。中美两国结论不同，还有今天就是这事儿的标题。世卫组织刚说几乎无效，瑞德西韦就获批成为全美首个新冠治疗药物。世卫组织搞的这个团结实验，在本月的十五号吧，然后就公布了这个实验结果。实验结果呢是包括了好几款药物，就有瑞德西韦，还有羟氯喹这些药物。呃，最终的结论呢说这些药物对于降低新冠肺炎致死率几乎无效。呃，这个实验是在过去的七个月里吧，然后世卫组织在30个国家对1万多名吧新冠患者进行了对比实验，然后随机选择一定数量的患者，分别使用了几种药物，其中有瑞德西韦、羟氯喹、洛匹那韦、干扰素，还有干扰素加洛匹那韦综合治疗，都有这些方案。那剩余的患者就不用这些药物作为参照，就对比在受试患者当中。使用瑞德西韦的患者数量是最多的，达到了 2,750 名。但是最终的研究结果就显示，从总体死亡率，还有接受呼吸机治疗时间以及住院时间这些方面进行对比，就是刚才我说的这些药啊，全都对新冠治疗收效甚微啊、呃，或者是根本没有起到效果。世卫组织的这一次结论啊，其实还不是头一次出现，就这种截然相反的结论啊，不是头一次出现了。咱们再往前看，就是今年4月底的时候，权威的医学杂志《刘月刀》他就发表了一个论文，是由瑞德西韦中国临床试验负责人，还有咱们中日友好医院的副院长曹斌教授，还有北京协和医学院院长王晨院士他们所撰写的论文。这个论文就显示，瑞德西韦对重症患者也没有显著的疗效。但是在同一天，四月底的同一天，注意是同一天，就在美国白宫，福奇大家都知道，就是美国的那位首席的传染病学家，他领导的美国国家过敏和传染病研究所，他发布了一个对照实验，就是瑞德西韦还有安慰剂这一组实验，最终表明呢，瑞德西韦在缩短新冠患者康复时间上有明确显著积极的作用。而且这个福奇还说，这证明这款药物啊能够阻止新冠病毒。那我们就会问了，中国为什么要做这次实验呢？这还从美国的第一例新冠患者说起，就是今年的一月二十号，就是美国出现了，就是确诊的第一例啊新冠肺炎患者，是名男子，然后他被送到了华盛顿州叫埃弗里特市那儿的医疗中心去治疗。呃，当时的这名男子的病情啊。不是太严重，属于应该属于轻症吧，但毕竟是美国确诊的第一例啊，第一例的重视。当时这名男子一开始的症状就是上呼吸道感染，就是我们常见的发烧、咳嗽，但是没有出现那种呼吸困难呀、啊，呃，也没有那种肺炎的迹象，就拍胸片也没有发现肺上有炎症。这个男子曾经到访过武汉，就是探望过家人，去过武汉。而那个时候呢， 1月20号，那个时候的武汉呀，已经是新冠疫情的震中了。那这名患者回到西雅图之后，就出现了那种感冒的症状，随后几天就是慢慢加重了，出现了呼吸短促，需要吸氧，然后拍了胸片，显示肺上有炎症了。在那段时间，就是这名男子的主治医生啊，就看到了就是咱们中国抗击疫情那个治疗相关的报告，呃，然后发现其中有一些咱们详细的介绍，就是说一些病人在出现症状几天之后。病情迅速的急转直下，然后这个医生就是每天都和美国疾控中心的官员去交流这个第一例确诊病例的病情，发现的确过几天之后他有了恶化的趋势。然后呢，美国疾控中心的医疗负责人就建议啊，就用一种试验药物，就是这个瑞德西韦。随后医院的主管人员就跟这个吉利德科学公司，就是瑞德西韦他的公司啊取得联系，然后这个药呢几乎是连夜就送到了这个。患者这儿，呃，申请同情用药嘛，这是个准则，同情用药，然后就给予患者治疗了。后来，这名男子的医疗小组在《新英格兰医学杂志上》上就是报告了这个病例是怎么说的呢？说这个病例啊，在第七天晚上开始用静脉注射氯德西伟进行治疗，没有观察到不良事件。然后这名患者呢，第二天感觉就好些了。后来他的主治医生回忆啊，他说我们意识到。他是全世界第一个获得这种抗病毒药物治疗的患者，我们希望非常希望看到他会得到改善。然后这名男子呀、啊，因为用了瑞德西韦，病情得到了大幅改善，所以瑞德西韦就一战成名。当时正是中国疫情最焦灼的时候，所以咱们国家的研究人员发现这个药是不是真管用呢？就立即着手在武汉就开展了瑞德西韦他的一个临床试验。二月二号的时候，中日友好医院就发布了公告。说我们医院要在武汉疫区牵头开展瑞德西韦治疗新冠的临床研究，然后曹斌教授的团队就在武汉发起了两项试验，就是一项是针对重症的，一项是针对轻中症的。两项试验注册的日期，一个是二月六号，一个是二月五号。当时预期结束时间就是四月底，然后全球就在翘首以盼这个瑞德西韦到底怎么样啊，有没有用呢？呃，在四月十号的时候。针对瑞德西韦在全球的进展啊，吉利德这家公司的 CEO 发了一封公开信说，说目前瑞德西韦有七项临床试验已经启动了，预计在四月底获得瑞德西韦针对重症患者初步的研究数据。但是中国呢，说我们中国因为入组停滞，针对重症患者的研究啊已经停止了。这等于是咱们中国还不知道呢。然后吉利德的 CEO 倒是把这个消息给放了出来了。然后，这个吉利德公司呢，还在这个《新英格兰医学杂志》上发了一个研究结果，说在他们自己做的研究，说在接受同情使用瑞德西韦治疗的这个严重的重症患者中，一共有53例患者，有36例观察到了临床改善。但是这个研究啊有个缺陷，就是它没有对照组，所以这个数据存在一定的局限性。这是4月10号发生的事，然后到了4月15号，曹斌团队就更新了。这两项实验在全球一个临床试验登记中心上的信息，就是针对重症的研究状态呀，更新为终止；针对轻中症呢，这个状态更新为是暂停，也意味着咱们这个两项研究啊，确实是终止暂停了。呃，理由呢，就是咱们国家的疫情控制得太好了，已经找不到符合条件的患者可以进行试验了。这是四月十五号，然后到四月二十三号发生了戏剧性的一幕。不知道是不是世卫组织故意呢，还是意外呢，还是误操作呢？网站上啊出现了中国临床试验结果，就是针对瑞德西韦的临床试验结果被提前的意外曝光了。当时那个曝光的文件就显示说，瑞德西韦的疗效啊令人失望。结果消息一出，本来走势还挺好的这个吉利德的股价呀，当天就盘中突然跳水了。当天就吉利德公司就紧急发了个声明。说，我们认为那篇文章包含了对研究的不恰当描述。由于入组率低，这项研究被提前终止，因此它的数据不足以支撑有统计意义的结论。这是4月23号，然后一星期之后，到了4月29号，权威医学期刊《吕叶刀》就发表了就是咱们中国针对绿德西伟的临床研究的文章。呃，撰写人呢就是中日友好医院的副院长曹斌教授，还有咱们北京协和医学院院长王辰院士。最终显示的就是对重症患者呀没有显著的疗效。当时曹斌说：“为什么会有这种截然相反的结论呢？”呃，曹斌当时说是研究终点不同导致了结果的差异。我们中国的研究啊设计更严格、更科学。所以事情梳理到这里，大家可能就会问：两项研究不同的结论，我们到底该听谁的？这个绿德西伟到底有没有用？说实话，这个药物实验呀，是一个科学性非常强的一个领域。呃，还是得听听专业人士的意见。呃，其实曹斌教授已经刚才的话呀，已经说出了他的这个一些意见，就是为何对这个药物的实验结论完全不同，是因为目标终点不一样嘛？怎么理解这个话呢？就是说，我们中美两方对这个瑞特西伟开展的研究啊，它这个实验要达到的目的不一样，所以导致我们这个结果就不同。据曹斌教授说，说美国的实验一开始设计的跟咱们的一样，后来他改了。呃，至于这个目标终点不一样，怎么解释？曹斌也是举了一个例子，说同样是高考的分数，你这个分能上二本，但是上不了清华北大。一开始我们想象瑞德西韦那是清华北大的苗子呀，寄予了厚望，但是实际上他上不了，家长也就其实言外之意说咱们中国人吧，对这个药物的期望值啊，要求啊太高了。而且曹斌说，美国那边呀、啊，对恢复就是病情恢复这个定义啊比较宽泛。呃，我也是特意看了看相关的报道，不是特别懂，因为专业性太强了，门槛太高，而且还有好多那种医疗专业术语。但是我可以试着给大家解释一下。呃，怎么解释呢？就是说咱们中国的实验呀、啊，你就比如出院这个词的定义，在咱们中国这边的实验，如果要达到出院呢，你得健健康康的，最起码活动不受限制。但是在美国那边的实验，所谓的出院可能就意味着你可以出院，但可能啊还得需要躺在床上，就是不用躺在医院的床上了，可以躺在家里。那在家里躺着呢，可能偶尔还需要吸吸氧。在美国这样可能就算出院了，但是在中国标准就很高，这样完全达不到出院的标准。呃，可能大概就是这么个意思。所以通过世卫组织，包括中国跟美国这两方的结论的截然相反吧。呃，最后我想追问的是，就是怎么理解临床试验这个金标准呢？那在批准瑞德西韦这款药上市，包括评估它的有效性、安全性，到底谁说了算？是美国的疾控中心说了算，还是世卫组织更有可信度呢？还是各说各的理由？将来大家都是各自吃各自的药，各家打各家的疫苗呢？说到底，这科学的事情啊，还是要交给科学家去解决。但是通过这事儿，我想说，全球合作抗疫是抗击新冠的必由之路。任何国家在这场大流行面前呀、啊，都无法独善其身。无论是疫苗还是特效药，合作分享，当然还有科学的态度，这些态度才是为全人类的利益着想。
0: 苏丹过渡政府总理哈姆杜克22号接到美国国务卿蓬佩奥的电话。蓬佩奥表示，美国总统特朗普将启动把苏丹从美方支持恐怖主义国家名单中移除的程序。这一决定将会为改善两国关系提供巨大推动力。另据美国国务院当天发表的声明，双方还讨论了苏丹与以色列双边关系的问题。本月19号，特朗普在社交媒体上表示，苏丹已同意向美国的恐怖主义受害者及其家属支付 3.35 亿美元。美方在收到这笔款项之后，将会把苏丹从美国国务院的支持恐怖主义国家的名单中移除。另外，据媒体报道，哈姆杜克本月早些时候曾表示，苏丹寻求将该国从美国支持恐怖主义国家名单中移除，与苏丹和以色列关系正常化是两码事。美国政府一九九三年将苏丹列入支持恐怖主义国家名单，并且从一九九六年起对苏丹实施经济制裁。
1: 嗯，说实话，感觉苏丹这个国家呀、啊，嗯，应该很快就会变色了，变色儿了。之前那可是反美英雄，现在亲美了，可能还要继阿联酋、巴林之后跟以色列建交，很有可能。呃，虽然这个苏丹的高层否认，说让美国。把我们从“知恐”名单中解除，跟以色列建交，这是两码事但估计没人信，因为前两天，嗯、呃，以色列有媒体专门报道，说有一个以色列代表团21号就前往苏丹首都喀什木，讨论两国关系正常化的议题。呃，报道中还说，有一名以色列官员就预测说，两国的外交关系很有可能要取得突破。但是苏丹这个现在的新政府啊。他们的政府内部对怎么处理跟以色列的关系还有点分歧。这个苏丹长期以来那是支持巴勒斯坦的呀，嗯，像一九六七年第三次中东战争之后，阿拉伯国家在这个苏丹的首都喀什木就在这里，就是通过了要对以色列有个三不这个声明，哪三不呢？就是不和解、不承认、不谈判。这是一九六七年。所以，就是好多不愿意公开姓名的苏丹官员就向记者透露吧，说现在这个新政府的文官官员，更希望在这个美国总统选举之后来磋商相关的协议，但是军方的领导人呢，就希望得赶快，得赶快跟美国达成协议，包括也赶快跟以色列实现那个关系正常化，为什么呢？来换取经济援助。那按这些官员的说法，苏丹的军方他是担心，如果拖到美国选举结束了，那美国可能是不是就出尔反尔，撤回之前开出的条件呢？苏丹，说说这个国家吧，阿拉伯国家，巴勒斯坦的兄弟姐妹啊，这特朗普的手看来已经是伸向了这里非洲了。苏丹估计也要丢下巴勒斯坦了，自己过自己的了。你像之前阿联酋、巴林跟以色列建交的时候，我就分析过，呃，主要的。观点吧，就是现在中东的主要矛盾变了，之前是阿以矛盾，就是阿拉伯世界跟以色列的矛盾，现在呢叫阿伊矛盾吧，主要敌人呢他们变成了伊朗了，再加上美国在背后推波助澜，所以在这儿呢我就不多说了。嗯，特朗普前两天是在社交媒体上就之前就透露过了，说苏丹要想让我们把你们从恐怖主义国家中移除，那么就必须支付。3.35 亿美金的赔偿金，呃，后来这个苏丹总理还说啊，我们已经这笔钱都交了，但是美国呢还没有履行承诺。呃，有必要说说这个支持恐怖主义国家名单。这个名单啊是发起于大概是1979年，嗯、呃，是美国嘛？美国对列入这个名单的国家呢就进行制裁。这个名单也是不断的更新，像之前有古巴、伊拉克，这都进入过这个名单，现在呢就剩下苏丹、伊朗还有叙利亚了。那么，苏丹这个国家怎么就混进去这个名单了呢？为什么特朗普要要这笔天价的赔偿金呢？呃，是由于1993年，苏丹政府啊曾经邀请过本拉登，就是基地组织的领导人本拉登，说你来我们这儿住吧。那会儿的拉登不是在中东颠沛流离嘛，他去哪儿寄居在别的国家，然后美国就对这个国家呀、啊、就施加压力，所以导致中东待不下去了。那苏丹邀请你，拉登，你过来来我这儿住。但是后来啊，拉登并没有去。即使拉登没有去，那也惹怒了美国呀。所以美国索性就把苏丹给拉进黑名单了。特那特朗普要的这笔赔偿金，有跟两起爆炸案有关。这两起爆炸案是在呃1998年，美国驻肯尼亚还有坦桑尼亚大使馆遭到了基地组织的袭击。在1998年的8月7号，有两辆卡车，当然都装着炸药的卡车啊。分别是在两个城市，一个叫内罗毕，一个叫达累斯萨拉姆，在这两个城市的美国大使馆附近爆炸了。像内罗毕是肯尼亚的首都，然后那个达累斯萨拉姆呢是坦桑尼亚最大的城市。内罗毕的这场爆炸是共造成了200多人死亡，呃，达累斯萨拉姆则这场爆炸是11人死亡，但是数千人受伤啊。大部分死伤者都是平民。但特朗普在社交媒体上就说啊，说基地组织在肯尼亚还有坦桑尼亚。制造的这两起爆炸事件，造成超过200多人死亡，所以你苏丹政府必须向袭击中受害的美国人还有他们的家属支付赔偿。那他还在这个推文中写着说，苏丹新政府已经承诺了，像在那场恐怖袭击中的美国人还有他们的家属啊，赔偿3亿多美元，这是一个重大的进展。他还说，嗯，赔偿金支付完毕之后，我们就把苏丹从黑名单中拿出去。说美国人终于迎来了正义，苏丹呢迈出了一大步。爆炸发生的时候，当时的苏丹总统是巴西尔。那个巴西尔跟美国关系很尖锐啊，嗯，让我道歉，我拒不道歉。比如说赔偿了，道歉也不可能。所以认为，呃，巴西尔就认为这民间武装干的呀，跟我们政府没有关系。而且美国人在苏丹，你那干的事也没有什么好事所以美国人死伤啊，跟苏丹政府好像没什么关系。巴西尔是这么认为的。所以从那之后呢，美国就实施制裁了。把苏丹列入了支持恐怖主义国家，那苏丹呢，自然呢也就成了非洲铁杆反美的国家。什么时候出现了转机呢？第一是在去年，苏丹发生了巨变，爆发了内乱，执掌总统位置30年的巴西尔下台了。所以苏丹刚才我们说了叫新政府嘛，也有的媒体叫过渡政府。这个政府就是为了显示我们跟巴西尔不一样，所以在外交上这个政策啊就变了。承诺我要给美国补偿，而且我也想道歉了，所以苏丹就有一个反美国家变成了一个亲美的国家。那除此之外呢？苏丹也也是表达过能够效仿阿联酋，我们跟以色列建立外交关系。你想，如果苏丹改善了跟以色列的关系或者建交了，这对特朗普来说特别重要，因为这可是一个重大的外交政绩啊，因为大家都知道，这个犹太财团呀，在美国政坛那是举足轻重。如果促使苏丹跟以色列建交，那真是大功一件。所以，为了促成此事，特朗普肯定是抓紧，也是想着办法把苏丹从这个支持恐怖主义国家的名单中啊给出名。这是美国，那欧盟啊，在外交上啊也是支持苏丹的。所以现在来看，苏丹的新政府的外交政策啊是取得了成功，他缓解了跟美国，包括跟西欧，就西方的都关系。而且要跟以色列建交之后，他可能还得取得以色列的支持。以色列虽然是中东国家，但是它在非洲那也是有很大的影响力的。根据法律规定啊，美国的法律，美国总统确实有权把一个国家从这个“知孔名单中拿掉，但是前提是啊，你这个命令下达后的四十五天内，美国国会没有表示反对就可以。大家现在想，如果真的能解除了这份黑名单，那对苏丹肯定是一个好消息啊！嗯，它被列入这个“知孔国家名单之后。遭受了长达大概27年的经济制裁，现在这个国家因为制裁吧，政治动荡，还包括这个新冠疫情这些原因，现在的经济可以说已经是陷入瘫痪了吧。像食物、燃料还有药品这些商品的价格都暴涨，数百万人生活都在水深火热之中。那脱离了这份名单之后，制裁解除之后，苏丹肯定有机会获得国际援助还有贷款呀、啊。所以这能帮助苏丹恢复遭受重创的经济。你现在想起来。什么巴勒斯坦兄弟姐妹，自己的日子过好才是王道啊！我看有媒体报道说，有分析人士认为说，特朗普用把这个踢出名单为条件，要求苏丹支付赔偿金，这好像是一种明抢。为什么这么说呢？因为苏丹被列入这个黑名单是在1993年，那两起爆炸案呢发生在1998年，所以说你很难说这个苏丹跟这个爆炸案存在有任何关系。第二。这个苏丹啊，仅仅是邀请拉登前来居住，但是拉登最后也没去，美国就以这个理由认定苏丹你就支持恐怖主义了，我认为是过于牵强的。况且美国你自身不是就邀请过好多个叙利亚的极端武装组织的成员，还去白宫访问过吗？而且还为他们提供资金，还有武器。你像叙利亚乃至现在中东现在的反恐局势，就是因为你美国现在是越反越恐，美国这么干。我感觉有点贼喊捉贼。特朗普这个人，商人出身，那当了总统之后，我看商人本色呀也没改，很多政策呀都好像是奔着捞钱去的。那这次对苏丹的敲诈，呃，我觉得三点多亿美元啊，可能还不值得美国这么煞费苦心。他们这么做可能背后啊还有三重考量，一箭三雕。那第一，他们都说过了，就是为以色列服务。以色列那是中东地区，那是美国最重要的盟友啊。但是因为什么宗教啊、领土的原因，跟中东国家一直不对付。但是从今天开始，为了巩固以色列在中东的地位，也为了反正进一步拉拢以以色列吧，特朗普现在促成了，你像阿联酋、巴林，这不都跟以色列和解了吗？都建立了外交关系了。现在特朗普瞄准苏丹，我估计也是出于出于同样的考虑。第二，可能大家会想不到。是为了挖俄罗斯的墙角。苏丹这个国家啊，在非洲的东北部，它北边是埃及啊，东边有一块领土挨着红海，某种意义上算是个沿海国家，就是红海国家。苏丹就一直跟俄罗斯的关系啊，都是十分密切的。去年的时候，俄罗斯跟苏丹还达成了一项协议，呃，内容就是俄罗斯可以随时派出舰艇编队停留在苏丹的港口。俄罗斯这个举动啊，意图很明显，不就是希望？恢复苏联时代的红海海军基地嘛？呃，去年的时候，苏丹总统更是说，我们希望加强跟俄罗斯的双边关系。还有，在今年4月，苏丹的国防部长还出访了莫斯科呢。然后两国表示，我们会进一步的加强军事合作。而且红海沿岸已经有一个俄罗斯的好伙伴了，埃及了。美国自然肯定是不愿意看到，再多了一个好伙伴，就是苏丹嘛。所以特朗普这个时候拉拢苏丹呀，可能也是在对俄罗斯的。一种变相打击。第三，也许是美国借机想在苏丹这个地方，进而拓展在非洲的影响力。美国啊，虽然是世界霸主，说实话，对非洲的影响力也没那么大，有限。在利比亚这个国家，美国还玩不转呢，就更别说掌控其他国家了。但是全球的蛋糕就这么大，你美国不插手，别人就会插手，别人就会占领啊。他想拓展在非洲的影响力，找一个突破口，苏丹可能就是一个不错的选择。一方面，苏丹的国土面积也挺大的。资源呢也相对丰富，像有石油、天然气，还有银、铁、铜，呃，这些自然资源储量也相对是比较可观的。美国这个时候拉拢苏丹，可能未来在资源开发上会得到一定的回报。另外一方面，苏丹在非洲啊那是相当贫困的，如果美国把苏丹从这个“支控黑名单中移除，呃，帮助苏丹恢复经济，这是完全可以实现的。所以现在来看，美国拉拢苏丹啊，不仅一举多得，而且这些措施包括要实现的目标啊，都是有很高的可操作性的。另外，说说咱们中方，咱们中国的企业啊，在非洲也有不少，比较集中是在能源还有基础工业这方面。苏丹也是咱们传统的友邦啊，现在苏丹有个新政府，从一开始的反美到现在亲美，大家会想会不会影响到咱们的利益呢？目前来看，苏丹这个新政府外交政策还是很明确的。之前声称过说，中苏双方关系在过去一年稳中有进，两国关系是处于战略水平的。所以现在可以看出，苏丹真是和中国的友谊。
0: 美国与欧盟未来关系谈判将会在22号重启，这是上周陷入僵局之后英国与欧盟双方谈判的最新进展。不过，英国首相府表示，不排除双方无法达成协议的可能。英国首相府21号发表声明表示，将会在没有达成协议或者按照澳大利亚条款的情况之下结束脱欧过渡期，并且呼吁英国企业和民众做好准备。在欧盟船只在英国的捕鱼权、英国脱欧后竞争规则等关键领域，英国和欧盟双方仍存在分歧。目前，英国、欧盟均呼吁对方在即将到来的十二月最后期限之前做出妥协，努力达成协议。如果英欧双方不能够达成协议，双方贸易关系将会回到世界贸易组织设定的默认规则约束下，这就意味着双方之间的贸易活动将会面临关税等障碍。有媒体表示，无协议脱欧的前景将会令英国和欧盟的商业活动蒙上阴影，尤其是在面临新一轮新冠肺炎疫情持续冲击经济的当下，不安情绪正在上升。呃
1: ，这篇报道有这样一句话吧，嗯，应该是咱们今天这个题目的一个切入点，是这样说的：说在欧盟船只在英国的捕鱼权，还有英国脱欧之后竞争规则等关键领域，英国跟欧盟双方还存在着分歧。之前我介绍过，这个英国跟欧盟的分歧啊，大概有四个，你包括北爱尔兰的问题，还有就是这个捕鱼权的问题。北爱尔兰的这个问题呢，之前的节目里我介绍过，这里就不再赘述了。至于这个捕鱼权这个问题啊，大概要追溯到三百多年前， 1653年，嗯，学过历史的初中历史课本上应该介绍过，就是资产阶级革命嘛，席卷了英伦三岛，国王查理一世被克伦威尔送上了断头台，然后呢，查理二世为了也别杀我呀，得了，我逃到了欧洲大陆。那么七年之后，在各种势力的支持之下吧，查理二世终于是回国复辟，复辟了斯图亚特王朝。那作为报答，他把敦刻尔克这个地方低价卖给了法国。所以大家要知道，敦刻尔克这个地方以前是英国的领土，而且还赋予了比利时渔民一项权利，什么权利呢？就是你比利时的渔民啊，可以在我们英国沿海的海域进行捕捞捞鱼，而且呢，这个权利啊是永久的。我估计查理二世可能怎么也没有想到，三百多年之后，他当年送出的礼物居然会成为现在英国脱欧谈判的一个掣肘。因为这个十月啊，算是英国脱欧谈判进入了倒计时了。呃，谈判前景怎么说呢？呃，只能说是暗淡，进程比较缓慢。之前一直僵持着嘛，今天才爆出来说要继续恢复谈判进程。那卡住他们谈判进程的，其中就包括这个渔业捕捞的这个问题。呃，欧盟有个脱欧谈判代表叫巴尼尔，他就发现，呃，各方都僵持不下，那都退后一步吧。他就提出一个方案，就是、说各个国家呀，欧盟各个国家降低捕捞配额，就等于是做出了一个让步。但是比利时不干了呀，比利时直接翻出了老账，翻出了查理二世当年三百多年前做出的承诺，还说你们当年英国国王都允许我们在英国海域永久的捞鱼捕鱼。你们现在凭什么限制我捕鱼呢？那这是比利时，另外还有七个吧，欧盟沿海的国家也都是拒绝了巴尼尔提出的这个方案，而且还要求巴尼尔你应该面对英国强硬起来。欧盟不肯让步，那英国首相鲍里斯·约翰逊那也是不肯让步啊，非常强硬，当时就直接放话了，说如果欧盟你没有妥协的方案，那就别来伦敦谈判了。呃，英国跟欧盟在这个渔业捕捞这个问题上，为什么态度都这么强硬呢？怎么就不可能让步呢？是欧盟大概是在1983年通过了一个政策，叫共同渔业政策。其中这个政策最核心的一点就是这个渔业捕捞配额制度。大概意思解释一下，就是欧盟啊，把所有成员国的海域啊都集中起来，把多片变成了一大片，然后呢再划分成一小块一小块的捕捞区。那每个成员国。在不同的捕捞区都有捕捞的权利，呃，这个捕捞呢还有一定的捕捞配额。英国还没有脱欧的时候，欧盟其他的成员国是都可以进入英国海域啊进行捕捞，呃，有一定的捕捞配额。当然，英国也有进入其他成员国海域进行捕捞的权利。说简单点，就是大家都一起打鱼，你你捞我们家的鳕鱼，我可以捞你们家的龙虾。但是英国宣布脱欧之后呢，欧盟就不能再划分英国的海域了。那按照国际法对捕捞海域的这个规定，呃，还是初中地理估计大家也学过，海岸线向外延伸二百海里，这不是都叫专属经济区吗？那如果没有和英国的协议，其他国家因为我脱欧了嘛，你其他国家就不能再进入我的领海、我的海域进行捕捞啊！你来了，这等于是侵犯我的领海权了。所以脱欧之后，英国就就这个问题开始跟欧盟谈判了。欧盟当然希望是这个机制不变。这个政策不变，还保留着，也就是说，欧盟成员国还是按照之前的配额在英国的海域进行捞鱼。但是英国呢，我想废除之前的配额制度，然后呢，每年进行谈判来决定是否允许其他国家进入英国海域进行捕捞。按理说，英国的海域那当然属于英国呀，他不按照之前的机制让欧盟的其他国家进入来，呃，捕鱼，这无可厚非，没什么可错的。但是欧盟为什么就咬死不放呢？要知道，英国的海域啊，那可是一块宝地、聚宝盆。英国还有跟欧盟的共同海域里，大概有超过100多种鱼，数量非常大。而且，欧盟的主要捕捞国都不愿意丢掉英国海域这块大肥肉。你就比如，寸土不让的，就包括法国。在捕捞权这事儿啊，法国跟英国算是老冤家了。两国之间有一个英吉利海峡隔着，自然条件很优越，非常适合鱼类生产。法国一直是在英国海域捕捞量啊是最多的国家，所以也正因为如此，它最多嘛，所以纠纷它也不少。在英国还没有脱欧的时候，这两个国家呀、啊、还打了几次大战。什么大战呢？叫扇贝大战。这个英吉利海峡最窄的地方大概只有18海里，那英国收回自己的海域，这就意味着你法国在丰富的渔区的捕捞量啊，那就会大大缩减了。所以法国绝对不会善罢甘休。我记得前几天有个报道，说法国总统马克龙当时还对国民承诺呢，说一定会努力保护法国渔民的权利。这是法国，另外还有爱尔兰。爱尔兰跟法国他们的捕捞量啊，在欧盟的成员国里是排在前五的。爱尔兰的担心啊，可能比法国还要大。为什么呀？因为如果欧盟被拒绝进入英国的海域进行捞鱼，可能其他的成员国呀、啊，你去哪儿呢？只能去爱尔兰这片。海域了，因为爱尔兰这片海域跟英国挨着嘛。爱尔兰的鱼类生产者组织有一个负责人，他当时就说：“说现在有四百艘来自欧盟的船只在英国的海域捞鱼，如果他们被拒绝了，不让进英国了，他们除了爱尔兰还会去哪儿呢？如果大量的船只涌进了我们爱尔兰的海域，那会伤害到我们渔业的。欧盟当然他也不想，他也不敢招惹爱尔兰，为什么呀？因为英国脱欧之后，这爱尔兰的地位啊，在欧盟中的地位啊。”就迅速的提高了。学过地理的都知道，这爱尔兰啊，是唯一一个位于英伦三岛和英国还有许多互惠条约的这么个国家。英国全称不是叫大不列颠及北爱尔兰联合王国吗？然后爱尔兰岛那边这部分就划给了英国，剩下的就是属于爱尔兰。北爱尔兰不是一直还闹独立吗？所以这个爱尔兰啊，现在就成了连接英国和欧盟的桥梁了。还有一点就是，英国跟欧盟脱欧之后啊，欧盟有什么劣势呢？欧盟其实最大的劣势在于这个金融中心啊丢失了。大家都知道，金融中心有伦敦，还有香港，还有那个纽约，这都算金融中心。爱尔兰呢是欧盟这个区域里啊唯一的一个英语国家，就是英国脱欧之后啊，所以他现在凭借着自己这个稳定的环境，包括政治环境啊、经济环境都比较稳定，所以爱尔兰呢就成为欧盟打造金融中心的一个首选。脱欧之后，许多欧洲大陆的金融公司啊，都有一种考虑，考虑就是从把这个公司从伦敦迁往爱尔兰的首都都柏林。所以在未来欧盟跟英国的经济竞争上，爱尔兰会起到一个非常关键的作用，地位关键，所以欧盟他就不敢得罪啊。其实英国跟欧盟之间这个渔业捕捞这个问题啊，只是一个表面上的问题，是个引子。毕竟这个英国自己啊，没有那么多船只去打捞自己海里那么多鱼，而且英国这个渔业市场。啊。百分之七十都在欧洲大陆上呢，是自己的金主欧洲大陆，那为什么要跟自己的金主这么过意不去呢？为什么就这么不甘示弱呢？首先，英国是咽不下这口气。他从1973年加入欧盟嘛，他就一直认为是我牺牲了自己的渔业，才换来了在欧盟的一席之地。因为有数据显示，在2012年到2016年，欧盟其他国家就是在英国海域的捕捞量达到了将近74万吨，价值五个多亿英镑。但是欧盟呢，只为英国提供了 9.4 万吨的捕捞量，价值呢只有1亿英镑。这个1亿英镑啊，是欧盟从英国那儿得到的，只有五分之一啊。所以英国政府一直都认为欧盟的这个捕捞配额制度啊不公平。现在好不容易我脱欧了，居然还要继续忍着。我估计任何一个国家肯定都不会轻易同意的。这是经济上的一种考虑。第二，还有政治上的一种考虑。如果英国在谈判上跟欧盟有妥协了，这会被认为什么呢？尤其对国内的选民来说，这意味着什么呢？会被国内视为一种软弱，就是你没有维护好国家的独立主权呀。很可能还会打击英国执政党的支持率。还有，英国长期面临着苏格兰还有北爱尔兰，他们一直都在闹独立嘛。所以，如果你脱欧之后还允许欧盟其他成员国的船只来自己的海域来捕鱼，等于是。心甘情愿的让别人侵犯自己的领海独立主权，这种事发生了，那我苏格兰、北爱尔兰我也可以。那你领海主权都不要了，陆地上的主权你也不要了，所以他们的独立可能会愈演愈烈。但是这些可能都是表象原因，还有一个，英国死抓渔业问题，可能还有一个更深的考虑，因为英国很清楚，欧盟啊肯定是不希望被拒绝进入英国海域去捞鱼，所以英国就是想用这个问题啊来获取欧盟在其他的问题上。尤其是在国家援助上的让步，他们脱欧谈判中的国家援助核心的问题就是补贴问题。就英国一直希望像加拿大那样跟欧盟达成一个自由贸易协定，自由贸易协定就意味着双方是零关税、零配额呀。但是英国想自己决定，我脱欧了呀，我自己决定该怎么补贴我们自己国内的企业，只需要每隔两年通知一下欧盟我们有的补贴政策就行了。但是欧盟说了，你别痴心妄想了。你想在脱欧之后还想搭乘我们这个单一市场的便车，那是痴心妄想。要求英国呀，你必须遵守我们欧盟在补贴上的各项规定。如果发生了分歧呢，要由欧洲法院来作为裁判者。所以这又再次触及了英国敏感的主权问题啊。这样一来，所以英国跟欧盟在这个问题上也是僵持不下了。那如果达不成自由贸易协定，意味着什么呢？这意味着英国跟欧盟之间的贸易从明年开始就要遵循 WTO 的规定了，因为等于是两个经济主权组织啊，要遵循 WTO 了，这就意味着更高的关税和贸易壁垒了。而欧盟是英国最大的贸易伙伴啊，关税高了，贸易壁垒多了，肯定对经济不利啊，英国也不能轻易的降低对欧盟的关税。你想， WTO 有一个叫最惠国待遇这个原则。如果你英国降低了对欧盟的关税，那么对世界上其他的贸易伙伴也要实行一样的低关税，最终会导致什么呢？会导致全球廉价的那种商品啊充斥着英国市场，肯定就会打击英国国内本土的生产企业呀。说简单点跟欧盟达成了零关税、零配额这种自由贸易协定，对英国非常重要。但是欧盟呢，就一直逼迫着英国放弃对国内企业补贴的这种权利，所以英国呀、啊、在这个渔业问题上死咬不放。这个渔业上的 GDP 啊，只占英国 GDP 的百分之零点一，所以说很小很小的产值。所以现在就看明白了，英国就是想用这个小小的渔业问题啊，作为一个杠杆儿，撬动欧盟在国家援助这个大问题上来做出让步。其实英国脱欧闹到现在，大家都能看得出来，如果僵持到最后无协议脱欧了，硬脱欧，那对双方都不是好下场，两败俱伤。你现在受到了那个新冠危机的打击。欧洲各国的经济都不景气，又,又是无协议脱欧、硬脱欧，所以说英国和欧盟啊，在脱欧的问题上可能捞不到半点好处。现在这双方都认为自己是自信的，都认为自己有手里有足够的筹码，就等着对方让步呢。英国知道欧盟你不可能放弃我们这么大片海域里边的渔业资源，欧盟呢也知道英国呀你不可能接受按照 WTO 的规定来跟我们进行贸易，所以双方。都感觉有软肋捏在对方的手里，但是他们忽略了一个整体的局势。明明彼此退让一步就是双赢，但是谁都不愿意走出那一步。所以说，从让步的角度来说，他们谈判的余地不是没有，我觉得有很多。英国可以在这个国内补贴上来适当的让步，然后来寻求将来跟欧盟的贸易协定上一些交流空间。欧盟呢，也可以在贸易协定上伸出橄榄枝，来换取英国在渔业问题上的一个妥协。现在还有短短的两个月的时间吧，英国跟欧盟这两个冤家能否看清这个局面呢？还就是打算两败俱伤到底呢？一切现在还都是未知数，就看看这几天谈判的结果吧。但是我想说，欧盟跟英国僵持的越久，要丧失的东西就会越多，积累的实力也会在这种无谓的等待中啊消耗得更快。
0: 我们再来把目光转向国内。十月二十二号，南京集成电路大学在江苏南京江北新区人力资源服务产业园揭牌成立。这所由江北新区联合企业高校共同成立的大学，是全国首个以集成电路产业命名、关注集成电路产业人才培养的大学。集成电路是用半导体材料制成的电路集合，芯片则是由不同种的集成电路或者是单一类型集成电路形成的产品。据悉，南京集成电路大学是由南京市江北新区管委会根据当地产业发展需要而建立的，培养的是具备实践能力和专业技能的产业人才。大学生源不再来自通过高考等方式考入的高中生，而是源于高校已具备基本专业知识的学生，来源于跨学科的有志于从事集成电路相关工作的学生，来源于企业招聘的尚在培养期的初级职员。该校将会按照岗位分类，依据学员专业基础和就业兴趣进行招生，招生规模也以企业需求为准。
1: 呃，自打华为被美国打压之后，包括像芯片这样的高精尖的技术、核心技术啊，现在就备受关注了，在国内的讨论度可以说是空前。那南京这所大学成立，很多人可能都会有一个疑问：就这所大学对国内芯片行业的发展促进，或者说将来我们的核心技术不再被别人卡脖子，这一所大学有用吗？能起多大的作用呢？呃，回答这个问题之前啊，有几个背景需要交代一下。第一个就是这个大学啊，不是咱们传统意义上的大学，它不是教育部门办的，是这个南京江北新区管委会根据当地的那个产业发展的需要建设的。虽然名字里带着“大学”这两个字，但是这个大学给人的感觉更像是一个衔接着高校跟企业，推进产业跟教育相融合的这么一个开放平台。这所学校一开始的招生范围，也不是说。通过高考，他就是面向现在的大四、研二、研三这样这些有就业需求的学生。那第二点，为什么会选择在南京呢？南京一个二线城市，大家一直以为是不是会像北京、上海、广州，最起码得杭州啊？呃，有这样一组数据吧，在全国数千亿的集成电路产值中，这个长三角占据了半壁江山。长三角呢，还有一半的产值来自哪个省呢？就来自江苏。江苏可以说是咱们国家集成电路产业的第一大省，它19年就是集成电路产业的销售收入超过了 2,000 亿，今年的上半年是达到了800多亿，呃，保持着 30% 以上的快增长，这个数字大大是高于全国平均水平的。那具体到城市，呃，南京市省会，但是它在省内啊并不占优势，在产业基础上甚至也比不过兄弟城市，像无锡和苏州都比它强。今年六月有一个报告，一个排行榜，就说中国大陆城市集成电路竞争力这个排行榜，呃，长三角呢有五个城市上榜，第一呢是上海，第二是无锡，第三合肥，第四才是南京，第五是苏州。所以说在前十强当中，南京是排在了长三角的第四位，在全国呢排在了第九位。但是南京集成电路产业这几年啊，增势很迅猛。有一个口号叫要打造芯片之城。南京为什么要布局这个集成电路产业呢？有一个契机，这个契机是发生在2016年。这一年，南京被工信部认定是中国第一个叫“中国软件名城”，也就是说啊，那个时候南京在软件产业啊已经在国内做得不错了，正处于想新一轮的高质量发展的这个关键期。像那年的7月，还有一个契机，就是全球最大的半导体芯片制造商台积电。就是在南京这个江北新区投资建厂了。当时的媒体解读中，我看到了这样一句话，就说这笔台积电当时最大的项目投资，为南京打开了新世界的大门。现在呢，南京的江北新区已经有集成电路企业大概是四百家，产值将近是五百亿。嗯、呃，可以说用了不到四年的时间呀，就实现了从无到有、从弱到强的这么一个跨越。所以说，南京做的非常不错。这第二点，第三点就是说，咱们中国现在的芯片人才这个缺口究竟有多大？呃，今年六月份的时候有一个报告，叫《中国集成电路产业人才白皮书》2019 ， 2 0 1 9至二零二零，呃，统计就发现，截至2019年年底，我国直接从事集成电路产业人员的规模是在 51.19 万人左右，预计到2022年，就到明年啊，这个全行业人才需求将达到 74.45 万人左右。这意味着什么呢？意味着全国会有二十多万集成电路人才缺口。具体到南京这个城市，南京说是每年的集成电路产业人才，它的人才缺口达到了两万人，所以说很缺人才。那除了这个三点背景，还有一个背景做一个补充吧。其实咱们中国布局芯片或者说集成电路产业并不晚。一九五六年的时候，像黄昆、王守成这些大家吧，就开创了半导体学科，那个时候就为中国的集成电路啊培养了。最早的那一批人才，但是1966年之后，众所周知的原因，咱们这个集成电路这个人才的培养啊，就遭遇了长达十年的断崖。嗯 ，1977 年高考恢复了，然后包括清华在内的很多高校都重建了这个学科，叫那会儿叫半导体或者叫微电子这个专业。然后从那个时候还开始，就是为国内的相关产业输送人才。但是后来由于国内的经济环境吧。哎、嗯，那个时候经济环境对集成电路人才的待遇呀不高，很低，所以导致很多毕业生啊纷纷出国了，或者到外企工作。其实这个问题到现在都存在，现在集成电路或者芯片相关产业的人员的工资呀都是比较低的。有一篇报道说，清华大学无线电系1985级的毕业生，当时他曾感叹说， 90年毕业的时候啊，在国内找不到对口的工作，一直到10年之后，就2000年前后啊。呃，中芯国际，然后那会儿也成立了，然后那会儿移动互联网也发展起来了，催生了中国的智能手机，包括相关的手机产业，才导致很多优秀的毕业生回国，后来创立了一些企业。集成电路这个产业啊，很高端，它的产业链条很长，主要的环节大概是包括四个吧，呃，设计、验证、制造，还有封测，就这四个环节。这个、四个环节，中国现在水平怎么样呢？就是说，在封测环节上。咱们中国跟国际水平差距是最小的，因为在全球排名前十的封测厂商中，中国是占了三家。但是除了这个封测这个环节，像设计啊、验证啊、制造啊，咱们跟国际上还是有很大的差距的。啊，其中制造这个环节是最薄弱的。你像设备啊、材料啊，很多都是卡脖子的技术。还有在验证环节，集成电路产业它的发展命门啊，在这个环节有一个工具叫电子自动，叫 EDA。翻译过来叫电子设计自动化这个工具，这个市场啊都被三家美国公司垄断着呢。所以说它有这么多环节，这是刚才说的四个大环节，它大大小小的环节加一块大概有四十多个。这个产业啊，你脱离了任何一个环节，都会影响整个系统的正常运转。所以说，这个集成电路人才的培养是一个需要联合很多学科的一个系统性的工程，它绝对不是一个单一的学科或者一个单一的专业就能完成的。你就比如这个验证这个环节，它就需要不同专业背景的人才。刚才大家刚才一开始节目中有一个提问，就说这所大学对人才的促进作用能有多大？刚才说南京那所大学叫大学，其实为了培养人才嘛。有一种观点不是说中美之争争的就是人才嘛？嗯、呃，芯片的人才我，我我认为啊，大致可以分成两类吧，一个叫应用型人才，一个是高端人才。应用型人才很缺，这的确是个问题。你像这些年，很多厂商啊，跟那些大学研究机构都有合作。你就比如中国科学技术大学跟那个中芯国际、长江存储，呃，都签订过企业定制班这种合作协议。你还有华中科技大学跟长江存储，还有联发科都有合作，还有山东大学跟联发科、西电都有签署合作协议。所以说，这所学校重在培养实践性人才嘛，可能在缓解应用型人才上这个缺口啊。能起到一定的作用，但是这个半导体行业、啊、薪酬待遇低，这是个客观事实。还有人才成长的周期很漫长，很多毕业生啊可能是等不起、耗不起呢，所以毕业之后啊都投向那种薪酬待遇更高的，像互联网、像 BAT 这样的三大厂商，还有那个金融行业。我看这个大学成立之后，网上有一种观点说，南京这所大学偏向实践性人才培养，或许能够缓解应用性人才上的缺口。但是，集成电路的发展关键卡在高端人才上。集成电路这个行业，我觉得这东西啊，不像文科这种学科或者说这种专业吧，它是有天花板的，会就是会，不会就是不会，门槛很高也很清晰。而且，芯片这个行业的从业者需要天赋，在高端人才这个培养需要很长时间的实践还有积累。我们往往说，顶尖人才啊，就那么几个，可能十年一遇，百年一遇。而且，顶尖人才往往是可遇不可求的。他们在行业中有统计说，他们的占比啊，这个人数的占比可能小于百分之十五，凤毛麟角。但是，正是由于这种高端人才的出现，顶尖人才才会对现在的技术跟产品进行创新迭代。这批高端人才，他们有个特质，往往都是有良好的天赋、良好的教育背景、良好的发展机遇，能够在不断的实践中得到锻炼提升。所以说。能提供这些条件的地方啊，只有先进的专业研究院或者是研究所才能培养这种人才。所以，综合来看，我国集成电路人才的培养啊，应该是一个系统性的工程。南京这个学校的成立，嗯，是一次全新的尝试，效果怎么样，我们拭目以待。最终，我要总结的是，就是半导体行业，就是集成电路行业啊，它这个行业特征就是成长速度慢，迭代周期也长，行业周期也很漫长。而且试错的成本很高，风险也很大，而且短期内很难看到利润，所以有人就说芯片是富人的游戏，这话呀说的一点都不错。跟互联网行业大规模投入、短期就能见效，跟他们不一样。这个芯片行业是一个需要一直不断的砸钱，而且你得沉住气、稳扎稳打的这么一个行业。你可能要得做好两到三年内没有任何回报的准备，这对于企业的运营还有管理。那真是很大的一个考验呀，同时也对工程师他们的心态呀也有很高的要求。所以，在进入芯片行业之前，这工程师们是否都做好了长期准备呢？当然，想要培养更多的芯片人才，不仅是靠几所高校、几所企业能够完成的，还需要国家的支持，还有个人的努力，还有很多需要不解决的问题。总之，实现中国芯，道路漫长，困难重重，但是只要多方合作，共同努力，成功是没有不可能的。
0: 好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。